0: Olá, seja bem-vindo ao Cleancast, o podcast do dentista. Eu sou a Thaís
1: Espessoto. E eu sou o Alex Gilger.
0: E hoje a gente vai falar dos sete pilares do negócio ideal. A gente falou um pouquinho disso no, no podcast anterior, né, Alex? E agora a gente vai começar a detalhar para que você saiba como lidar com a sua empresa.
1: Perfeito, Thaís. É. Aquilo que a gente conversou, né, Todo, toda empresa, né, de sucesso, ela tem esses sete pilares muito bem organizados, né, e, vamos dizer assim, é, com resultados, né, cada pilar tem que trazer seu resultado. Então, a gente é, retomar, né, e outra coisa que é muito importante, Thaís, o que eu vou falar, a ordem, ela não, é, eu diria que a, a, a ordem dos fatores não altera o produto, vamos dizer assim. Perfeito. É, Cada empresa vai ter uma necessidade maior, tá? Tá. O que, que eu quero dizer? Eu vou falar uma sequência agora. Não obrigatoriamente todo mundo tem que seguir essa sequência. Muitas não. vezes o seu consultório, Thaís, de repente, é um consultório que precisa de pilar de pessoas, né? Você é, não, não consegue gerenciar bem a sua equipe. Assim como, Sim. de repente, o meu consultório, ele precisa trabalhar melhor vendas, porque as vendas não estão sendo efetivas, eu não estou conseguindo converter, mas a grande essência, Thaís que fique bem claro, eu diria que, talvez 90% dos casos o pilar que se deve ficar muito atento e de preferência começar por ele, é o financeiro
0: ah, então vai tá, então, mas segura segura que aí a gente vai rodar a vinheta
1: Beleza
0: <risos> Roda a vinheta Beleza. Alex, fiz você segurar aí o assunto Porque quando a gente começa A falar do financeiro A gente não acaba mais Então agora você está liberado para falar desse pilar Que é o pilar de base De qualquer empresa
1: mas antes de falar é, disso, Thaís, eu vou, eu vou... Primeiro, vamos fazer um overview aí dos pilares. Legal. Né? Então a gente tem tá sete pilares. Quais são? Marketing, vendas, financeiro, produção, pessoas, cultura e gestão. Tá? Isso tem que estar tá muito claro e a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso começar por uh, pessoas? Pode. Posso começar por vendas? Pode. Posso começar por produção? Pode. Vai de cada necessidade. Ah tá tudo bagunçado Thaís eu quero começar do zero ó. por onde eu começo? eu não sei fazer nada tô perdido, aquela bagunça toda, financeiro porque Ótimo. o financeiro ele, ele, você vai dançar conforme a música, né quem dita a regra né, quem é a música vamos dizer assim, do baile, é o financeiro Entendi. se você não tem um financeiro organizado você não pode fazer marketing você não sabe quanto que você vai investir você não sabe quanto tá o seu CAC você não sabe um monte de coisa
0: sim, o primeiro passo é saber
1: quanto entra, quanto sai exatamente, ah, vou contratar se você não tem caixa se você não entende seu financeiro, você não pode contratar você sim. não sabe quanto você vai pagar quanto custa ali e tal então o financeiro, eu diria que é a base
0: Realmente Mas, eu vejo isso em muitas, muitas clínicas, não só clínicas, né? Porque a gente fala, como a gente tá falando de um negócio, vale pra todas as empresas. Se a pessoa não sabe quanto entra, quanto sai, como é que dizer que está tendo lucro?
1: Exatamente. Você pode dizer, você, é, às vezes a gente faz assessoria, ou vai fazer mentoria com os dentistas, aí ele tá na reunião, aí, ele, aí eles pegam e falam assim, não, 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 eu quero começar por marketing. Sim. Meu amigo! <risos> Ele nem sabe o financeiro Ele mistura o cara Ele paga A, a, a empresa dele é, é, tá misturado com, com os custos da, da parte física Do pessoal dele E o cara vem falar que precisa fazer marketing Então assim é, Tem que ter uma Eu diria assim Uma, uma consciência e um bom senso Para que Primeiro, é, é, a parte financeira ela vai ditar as regras até o que você deve ou não deve fazer e até onde você pode ir. Entendi. Porque é, uma empresa ela, ela depende de caixa para evoluir. Depende, isso é, é notório para você fazer desde uma reforma, adquirir algum equipamento ou investir em alguma coisa. Ou até mesmo, a empresa pode pagar o meu, meu curso. Por exemplo, Thaís, eu vou fazer curso de implante. A empresa pode pagar? Pode! Pode! Se você organizar ela, ela pode financiar você.
0: Se não, realmente você, às vezes, não é a empresa que vai mal, né? É você que vai mal e quebra a sua empresa. Beleza, é agora,
1: muito... antes da gente falar dos sete pilares, você tocou um assunto que é primordial. É o você, o eu, o nós, a pessoa. Sim. Não adianta nada, Thaís, você ter os é, sete pilares muito bem desenhado, você saber todos os conceitos, você colocar em prática isso. É, e se você não estiver bem consigo mesmo, se você não é, estiver preparado como pessoa, não adianta, você não vai ter sucesso. E eu diria pra você: boa parte dos consultórios, empresas, não vão bem não porque elas são bagunçadas não porque elas não têm processos não porque elas não seguem os sete pilares não é o dono, é o líder é o chefe é o gestor, é o gerente, é o diretor que não tá bem com ele mesmo ele não sabe, vamos dizer assim é, se administrar como que vai Sim. administrar um consultório então eu diria assim, o ponto chave desse podcast é, antes de Pegar o ponto-chave que são sete pilares, né? É a gente falar um pouquinho da pessoa, do líder e a essência dele, o estado físico, mente e espiritual dessa pessoa.
0: Né? Nossa, é, é super interessante a gente abordar porque realmente vai fazer diferença é, não só para quem é dentista, mas para qualquer pessoa. Você estar em equilíbrio te ajuda quando é, você eu... vai gerir algo a mais, além de você mesmo é fundamental que você tenha esse
1: equilíbrio por exemplo, eu vou dar um exemplo para você uh, outra vez a gente estava fazendo assessoria aqui com o dentista o dentista ele tava reclamando de algumas coisas, né uh, mas reclamando eu diria assim, gritando né, ele tava um pouquinho alterado e você Sim. olhava no fundo no fundo, né da... da... Ali da câmera dele Os pacientes <risos> Primeiro O gestor, dono Ele tá fazendo uma reunião De capacitação De treinamento De várias coisas né, De conhecimento Na frente dos do, Dos clientes dele É o primeiro ponto Sim. Segundo ponto Gritando é. <risos> Olha, ela, Vamos pensar assim, qual o estado emocional dessa pessoa? Essa pessoa, ela tá sã? Ela tá bem consigo mesma? Ela, ela tá preparada para encarar é, é, os desafios de empreender? Vamos pegar um pouquinho do podcast anterior? Ele Sim. vai ser um empreendedor? Ele vai ser um cara que vai conseguir inovar? Eu acho que não, porque a partir do momento que a pessoa tá alterada quando você tem alteração, você não está equilibrado emocionalmente. As suas emoções estão falando mais alto que as suas razões. Então, o que, que acontece? Se você fala alto, se você grita na frente do seu paciente, imagine a equipe, imagine o dia a dia. O ambiente de trabalho, de negócio, o ambiente ali de consultório, ele é agradável? Ele é, ele é próspero? É, a é gente, iluminado
0: a gente imagina que realmente seja, sejam dias difíceis dentro desse consultório e que isso obviamente reflete no atendimento não tem o que dizer, porque obviamente a secretária também é humana deve ter seus dias e se ela está desequilibrada em casa, ela chega nesse ambiente pior,
1: ela não consegue se reequilibrar
0: ela vai então refletir você...
1: e assim, o, e o que as pessoas esquecem né é, você dentista, cirurgião dentista dono de consultório você é o espelho de todo o seu negócio de toda a sua clínica de todo o consultório se não vai bem não é porque é a covid que deu, trouxe o problema não é porque sua recepcionista não está entregando resultado não é porque o dentista que presta serviço para você está é, sendo deficiente ou não é você você não está sabendo lidar com a situação E não está conseguindo achar estratégias e meios Para mudar o cenário Infelizmente, Sim. infelizmente Thaís, é, o, dono, o dono, o gestor, ali, o, o líder do consultório Ele é responsável por, pelos números Pela eficiência, Sim. pelo crescimento ou não do negócio
0: é, eu, eu vejo muito isso A, a questão da inteligência emocional como a pessoa se abala com... Com pequenas coisas... Como ela se abala com... Com o outro... E isso acaba... É, levando... Essa estrutura desequilibrada... Em todo atendimento... Ele não tem uma visão real das coisas... Ele tem visão parcial... A visão dele fica bloqueada para aquele tipo de sentimento...
1: Você transmite... Essa Sim. energia... Para o seu paciente... Para os seus colaboradores... Eu vou dar Sim. exemplo para você... tá Algumas dicas são muito importantes para todos os dentistas que entrarem aí nessa parte de empreendedorismo, de você querer inovar, fazer algo diferente para ter muito sucesso, tá? O ponto chave é o que você se conhecer, saber das suas limitações, o que você é muito bom e o que você tem muita dificuldade. Esse é o primeiro ponto. Sim. A partir desse momento é você trabalhar nas suas dificuldades. Ah, eu sou uma pessoa indisciplinada, eu sou uma pessoa que sempre chego atrasado, eu sou uma pessoa que eu estouro, né? A inteligência emocional é, que faz muito, tem uma correlação muito forte com a resiliência, ela é muito importante, eu sou uma pessoa que fala alto, eu brigo, xingo, falo palavrão. Tudo isso, você precisa, vamos dizer assim, acertar as arestas. O que, que, é? que quer dizer isso? Por exemplo, se você chega tarde todo dia e você atrasa, o seu paciente provavelmente vai fazer a mesma coisa e, principalmente, seus colaboradores. Você não está dando um exemplo que tem que chegar no horário. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou chegar no consultório, são raras as vezes que eu atraso. Normalmente, eu chego antes. É o exemplo. É o exemplo. Mas, ao mesmo tempo, Thaís, não é porque eu tenho que chegar antes que todo mundo ir embora, não. Eu não tenho que chegar às 8 e ir embora às dez. é assim. Tem que ter um equilíbrio, não adianta nada ah, eu sou líder, então eu vou abrir o consultório e eu vou fechar todo dia, não, não é assim que funciona, mas Sim. na média, você tem que dar, vamos dizer, o exemplo eu vou dar outro outro vou pegar aqui um, uma situação que aconteceu uma vez comigo eu tava numa reunião né na reunião tinha 10 pessoas da equipe e aí ah. uma, uma da, das pessoas que realiza a parte de vendas se alterou na reunião e começou a discutir muito forte e levantou a voz comigo. Né? E Sim. aí, é, normalmente, né? Imagina você ali no calor do momento um funcionário, um colaborador, seja lá o que for, é, seu levanta a voz para você e te desafia na frente dos outros.
0: Sim, é uma situação extremamente desgastante.
1: isso o que, que a grande maioria das pessoas vão fazer?
0: Não que, tenho qual, dúvida.
1: Qual vai, qual vai ser a reação?
0: <risos> que o, o ego domine e você reage na hora.
1: Com certeza. Na é mesma identidade. Na, é a lei Sim. natural. E não é errado, porque é instinto. É a emoção. Sim. A partir do momento que uma pessoa ali, que está de repente há um ou dois anos com você, ela na frente dos outros, ela está tentando te diminuir para ganhar a razão, seja lá o que for, Normal você se alterar, tudo, né? Mas aí que entra o lado do seu conhecimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa é, eu já fui muito mais reativo, ou seja, ação-reação. Eu só falo eu devolvo na lata. Pum. Eu sempre fui muito assim. Hoje eu me controlo. Sim. Aí ela parou de gritar, eu mutei ela, eu falei assim ah, Fulana primeiro respeito porque ninguém levantou a voz. Segundo ponto... essa discussão vai ser... entre eu e você... não na frente das outras pessoas... porque elas... não é o momento de se fazer isso. Terceiro... eu vou pedir para você se retirar da reunião... tá certo? Você vai tomar uma água... você vai se acalmar... e logo após essa reunião... a gente sempre conversa juntos... para fazer um alinhamento.
0: Você teve uma atitude... extremamente respeitosa... consciente inteligente, eu vou falar mais é, se, se tem outras pessoas, né, com você contou, tinham outras pessoas essa, essas pessoas passam a te admirar ainda mais
1: com certeza, com certeza, agora se eu falar pra você assim, nossa, como o Alex é, é um gentleman ele é <risos> perfeito, ou isso então, isso foi várias situações que aconteceram, e antes, o que, que eu fazia? respondia e... na mesma moeda? <risos> brigava, e aí Perante a comunidade ali, perante a, a, a minha empresa, o que, que as outras pessoas vão pensar?
0: Sim, verdade. A gente vai, vai pensar que eu posso ter a mesma atitude.
1: Exatamente. Então, o estado de espírito, o espírito, quando eu falo, não é a parte religiosa. É o Sim. seu bem-estar, a sua mente, tudo. Ele tem que estar tá muito equilibrado. Muito assim. Eu diria, por isso que a parte da resiliência, inteligência emocional, por grande líder ele é ponto-chave para o sucesso, Thaís. Ponto-chave, ponto-chave. E a maioria das pessoas não tem isso. E isso não é uma dádiva de Deus ou uma, um talento. Isso você constrói o dia a dia com exercícios, com leituras, tá, com estudo, com mentorias, com pessoas capacitadas, treinadas, que sabem o que estão falando fazendo, isso tudo influencia demais, outra coisa que eu gosto muito sempre né hoje o mundo ele é, ele, ele é muito complexo, ele exige Sim. 100% né? você tem que praticamente virar uma máquina então você precisa de válvulas de escape hoje eu criei uma rotina eu acordo todo dia 15 para 6 da manhã eu pratico exercícios de manhã eu leio 40 Sim. minutos por dia faça chuva ou faça sol eu leio 40 minutos por dia.
0: Sim, a gente precisa trabalhar, né? O nosso, a nossa principal ferramenta, né? Nossa, nossa mente e nosso corpo, lógico. Mas, é, em geral, as pessoas pensam:
1: é, vou trabalhar no outro. Exatamente. Vou, vou melhorar no outro. É, mas por que isso? Ah, não. Eu faço isso para eu criar um negócio chamado disciplina. Porque a partir do momento que você começa a criar uma disciplina pessoal, você cria um hábito e isso se reflete em todas as outras tarefas do dia a dia, principalmente dentro da empresa. Por exemplo, uh, eu vou pegar aqui, ó, vou até abrir aqui a minha agenda. Segunda-feira eu tenho reunião aqui, ó, tô abrindo até o meu calendário aqui. ó. Eu tenho segunda-feira reunião a uma hora da tarde com a minha gerente uh, da clínica, a gerente geral que cuida das outras gerentes sim pois, às vezes eu não tô afim de fazer essa reunião eu não me puta eu tô com a cabeça cheia segunda-feira, segunda-feira é uma catástrofe <risos> às vezes, aquela coisa, sabe e tem dia que a gente não tá afim mesmo sim não é verdade mas eu faço a, 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 se eu não se eu não cumprir essa missão, eu fico atordoado depois.
0: Sim, a, e a disciplina está nas pequenas coisas. Não que uma reunião com a gerente geral não seja importante, seja uma pequena coisa. Mas você poderia simplesmente desmarcar e, e não seguir, né? E a disciplina de você cumprir a agenda, de se preparar para isso. É, até para que, se num momento realmente você não estiver disponível, é, seja compre é, o, o grupo compreenda, né? Porque se é a pessoa que nunca está disponível, se é uma pessoa que sempre está desequilibrada, o pessoal realmente perde o respeito, ah, vai desmarcar mesmo, também não vão me preparar para essa reunião.
1: Isso, isso, exatamente isso. Então, assim, é, a, a questão da disciplina e você, é, é, vamos dizer assim, se educar em relação a isso é muito importante. Porque você vai ver é, no final das contas, você vai seguir 90% das suas tarefas Do dia a dia Você não vai virar um procrastinador Ah, depois Sim. eu vejo isso Ah, porque senão a exceção vira regra Né? E é o que você falou Perante a comunidade, as pessoas Você não tem, vamos dizer assim, credibilidade né? Sim. e isso influencia demais nas ações, mas demais demais, demais mesmo então e, e, e o líder tem isso você tem que passar credibilidade para as pessoas
0: é, eu vejo que na, na área de saúde né, na Odonto, que é a área que a gente cuida é, como essa credibilidade ela é muito, muito mais importante porque você está lidando diretamente com o paciente, com a saúde com a boca, com a intimidade da boca da pessoa então, você precisa sempre ter essa atitude é, de, de ser responsável, de ser de, é, uma pessoa disciplinada, porque isso vai refletir não só na equipe, mas diretamente na tua autoridade como paciente.
1: Com certeza, com certeza. E outra coisa que é muito importante, se você repetiu a mesma tarefa durante 21 dias, você cria um hábito. Isso é uma, uma, isso é uma regra. Então, é, tudo isso faz parte e isso vai refletir lá na frente dos seus clientes. E você vai pegar equipe, né? Pensa, você extremamente é, criterioso, disciplinado, você vai acabar disciplinando sua equipe. Porque é, você, aliás, a equipe é, é seu reflexo. Se você é indisciplinado, a sua equipe vai ser indisciplinada. Se você é bagunceira, a sua equipe vai ser bagunceira. Se você é criterioso Ela vai ser criteriosa Eu vou dar outro exemplo Eu sempre fui um cara muito no 220 Hoje Eu sofro um pouquinho com a minha equipe Porque a minha equipe é no 220 oh, E às tá... vezes Atrapalha Então agora eu estou fazendo o quê? O equilíbrio Entendi. Porque durante muito tempo eu cobrava Cobrava, cobrava, cobrava tá, 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 tá. Ou aí eu vejo que um cobrando muito o outro e aí acaba não entendendo algumas circunstâncias, situações às vezes a pessoa não tá bem, às vezes a pessoa tá com um problema particular, é aquilo que eu falo tudo é uma equímica.
0: sim, e é, é muito legal que tem uma vasta biblioteca sobre o assunto, tem muitas ferramentas hoje em dia a gente vê muita coisa na né? internet, lógico, tem que saber quem você está seguindo, né? a credibilidade também dessa pessoa, que fala sobre inteligência emocional, sobre comportamento e, e acho que são, são temas interessantes fora da obviedade ah vou estudar odonto, vou estudar gestão quero estudar sobre financeiro, vendas, marketing mas eu tenho que estudar sobre inteligência emocional tenho que estudar sobre comportamento, sobre a psique enfim, existem vários nomes e cuidar desse, desse seu eu interior para que as coisas fluam melhor então é recomendável que as pessoas Busquem esse tipo de literatura, uh, cursos, enfim, a respeito, estudem, uh, aprendam um pouco sobre isso para trazer para o seu dia a dia.
1: Exato. Lembra que eu falei no podcast passado? Para você Sim. ser um grande empreendedor, um líder de sucesso, número um, você tem que trabalhar o seu lado pessoal. Sim. Número dois, você tem que trabalhar o lado estratégico. E três é a ação, é, é a parte empresarial, que é os sete pilares. Então, o primeiro ponto, e sim, isso tem que seguir nessa ordem, tá? isso, obrigatoriamente. Não adianta você começar pelos sete pilares, você estudar que nem um louco, tá? você não vai conseguir implementar, porque a sua pessoa não vai permitir isso. Você, sim. os seus hábitos, as suas manias, os seus vícios, não vão deixar você prosperar.
0: Sim, a, a gente é, sem entrar muito nesse ramo aqui mas é, em várias, né? se você for um psicólogo tal, tá, e Jung fala sobre efeito sombra, né? as suas próprias sombras vai falar sobre é, essa questão do comportamento do hábito, realmente a gente tem que é, se auto melhorar para poder aplicar no nosso negócio e achei bem interessante trazer o tema à tona, porque a gente trabalha aqui com assessoria e e é muito claro para quem tá do lado de fora quando não é o um negócio que tá com problema. É a pessoa. E às vezes é um problema real no sentido, estou me separando do meu marido, da minha mulher, tive um problema de saúde, meu pai que tá do... qualquer coisa nesse sentido. E também quando não é um problema palpável, tangível sou eu comigo mesma que sou indisciplinada que sou muito medrosa que sou, é, enfim, qualquer outra característica natural do ser humano mas que é possível ser trabalhada
1: por isso que tem que dividir as coisas você não pode levar os problemas particulares para o âmbito de trabalho você Sim. contamina as pessoas você contamina o seu cliente você contamina os seus colaboradores Sim. não importa, por mais difícil que seja vamos, vamos, vamos supor, ó eu tô com um problema, não vai fecha a agenda, vai descansar, esfria a cabeça, vai fazer outra coisa, faz um pega uns cinco dias e, e viaja é assim, por isso que eu falo se você tem esse conhecimento seu perfeito, você vai conseguir saber lidar com essas situações que todo mundo passa ninguém é uma máquina perfeita, não a vida Sim. é assim, ela traz é. muitos desafios
0: Sim, esse conteúdo aqui é extremamente rico e eu acho que é primordial é, estar nos batendo nesse ponto antes de entrar realmente em cada um dos pilares, porque a pessoa vai poder se observar, vai ter aí um prazo para se observar, pensar nisso, conversar e, e depois entrar realmente ali na empresa e ver o que, que ela está afetando a empresa. Então, é, realmente é, achei importantíssimo a gente abordar esse assunto. Na assessoria a gente tem muita experiência com isso, de a pessoa não se enxerga, a gente consegue enxergar melhor. Claro que não é nosso papel. Às vezes fazer esse tipo de apontamento, até porque realmente não eu, não eu não sou uma especialista nisso e nenhum dos assessores aqui é, mas a gente tem, tem que dar essas pinceladas. Às vezes isso traz toda a mudança nos outros pilares.
1: Com certeza, com certeza, isso é primordial e é, é aquilo, né, muitas vezes... É o que você falou nas assessorias a gente vê que a pessoa ela não está bem com com ela mesma tudo né o nosso papel o trabalho ele tem que seguir mas por exemplo quando eu dou assessoria e mentoria eu não eu não tô alguns dentistas né eu você sabe eu falo eu falo cara você precisa trabalhar seu lado pessoal aí eu não, não não vai rolar não eu não pego Sim não vi, não tem o nosso pre... o tempo é muito precioso aí vem o dentista fala que ah eu tô com problema disso aquilo tal, 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 tal. aí você olha lá a, 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 no Instagram o cara tava na balada o cara tá viajando <risos> que. Aí vem que tem a questão da prioridade também né? então Sim. tudo isso é muito importante para a gente poder trabalhar os sete pilares que Uh, voltando agora, né, a gente pegando entrando, vamos dizer assim, um assunto que a partir de agora, Thaís a gente vai começar a pegar cada pilar então cada é, podcast agora vai representar um pilar e a gente vai falar sobre ele, então por exemplo vai ter o pilar marketing vamos falar tudo sobre marketing dentro da odontologia
0: perfeito, nossos ouvintes vão agora precisar de papel e caneta quando, quando for possível, lógico, para fazer anotações. Então, ouvi uma vez, ouve a segunda, ouve a terceira, anota, porque eu, eu entendo que vão ser conteúdos assim extremamente importantes para a gente já começar a colocar em prática e mudar o nosso negócio, mudar o nosso consultório, a visão que nós temos sobre o consultório odontológico e com isso mudar a visão do paciente. É, vejo que esses sete pilares aí vão trazer um benefício encantador para cada um dos nossos ouvintes.
1: Exatamente, Thaís vai, tá? Uh, e o mais importante, tudo que eu vou falar não é, é em livro, é a prática que trouxe, tá? Sim. Então é, eu sou dentista, eu, Alex, sou dentista, tenho aí vou fazer 12 anos de formado, tenho quatro clínicas, a gente tem um faturamento aí de sete dígitos. Né? Vou Sim. abrir mais clínicas O nosso conceito, a nossa missão a Nossa cultura está muito bem estabelecida A gente vai disseminar isso E é tudo o que a gente aprendeu na prática então, Vai ser colocado isso né? Eu vejo hoje, tem um monte de gente Que dá mentoria, assessoria Para dentista, que nem dentista é O que esse cara fez? O que ele construiu? Então assim Sim. É... Né? Então, Nada com a experiência um... prática. Exato, eu vou falar, a gente vai conversar muito sobre marketing, o que dá certo, o que não dá certo, o que evolui e o que não evolui. Ponto final, vamos falar de tendências também. Então vai ser fantástico, vamos falar de vendas, a gente é, é, vou trazer vendedores para conversar também. Uh, enfim, vai ser muito rico, vai ser um material muito legal e a gente vai começar a nossa jornada dentro dos Sete Pilares.
0: Perfeito, Alex. É, queria aproveitar para falar que esses podcasts podem ser distribuídos, né, podem ser compartilhados. É, é um conteúdo que tem o um apoio do Clínica Ideal, mas ele é livre, então todo mundo pode ouvir esse podcast.
1: Com certeza, Thais. É, é muito... A disseminação de conhecimento e informação é, é, algo de estre... é, é algo muito valioso, muito valioso mesmo, principalmente nos dias atuais.
0: Te agradeço muito, Alex. Esse foi o CleanCast, podcast do dentista.
1: Muito obrigado, pessoal. Até o próximo podcast que a gente vai começar a pilar marketing.
0: Isso aí. Até mais. Clean Cash. Clean Cash.